0: Henning.
1: Ja, Susanne. Hi, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Aber ich habe da was gesehen. Ich habe da was denn? Besser gesagt, ich habe da was gehört. Aha. Was mhm. hast du nur letzte Woche gemacht, als ich nicht da war? Kaffee trinken. Mhm. Mit anderen und ohne mich, würde ich mal sagen. Ja,
1: du warst ja nicht da. Was soll ich denn tun, um die Zeit zu überbrücken, wenn du nicht da bist?
0: Und du findest, das ist jetzt eine gute Erklärung, ja? Ja,
1: jeder geht doch mal fremd.
0: Pah! Davon bin ich nicht überzeugt. Ich finde, das sollten wir uns erklären lassen.
1: Und ausführlich drüber sprechen. Los geht's. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 6. Dezember 2017. Heute ist Nikolaus und wir sind schon wieder in der wunderschönen äh, heimeligen ähm, äh warm weihnachtlich ausgeleuchteten Praxis von Bettina Kirchmann, Paar- und Sexualtherapeutin in Hi.
2: Ja, herzlich willkommen.
0: Und warum sind wir schon wieder hier? <lacht> ja, wir sind dieses Mal unregelmäßig hier, weil ja Weihnachten vor der Tür steht und das hat nicht nur organisatorische immer Auswirkungen auf äh, viele Menschen im Sinne von äh, Geschenke kaufen, sondern wir wollen uns natürlich auch darüber unterhalten am 20. Deswegen ausnahmsweise nicht in der dritten Woche, sondern schon am 6.12.
1: Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, sowas irgendwie immer mitschwingt, also so also ein unangenehmes Thema. Wenn es rund um das äh, Thema Beziehungen geht und Paare und zwar über das Thema Fremdgehen. Ist es nicht völlig normal, dass man mal fremd geht?
2: <lacht> normal, ja. Also ich glaube, für manche Menschen ist das vielleicht normal, ja. Aber, ähm, und es ist sicherlich auch für viele Menschen ein Thema, darüber nachzudenken oder darüber Fantasien zu haben, wie es wäre, mit jemand anderen Sex zu haben oder eine heiße Affäre. Aber ich glaube nicht, dass jeder fremd geht oder jeder das schon mal gemacht hat.
1: Und so kann man sich das dann auch nicht begründen und schönreden, dass das ja eh normal ist und das eh jeder macht.
2: Nee, das glaube ich nicht. Nee, So kann man es so sich nicht schönreden. <lacht> Aber ähm, gibt es
0: denn so ein Grundkonzept, um das es geht beim Thema Fremdgehen? Also im Gegensatz vielleicht auch zur Beziehung. Es ist ja eine Beziehung, unter Umständen, wenn es jetzt eine Affäre ist, äh, in einer Beziehung, wenn man so will, selbst wenn es dann eine andere, wenn es andere Rahmenbedingungen sind, aber ne, vielleicht kann man da auch einen Unterschied ziehen oder gibt es viele Gleichheiten gemeinsam? Ist,
1: ist die Affäre dann vielleicht die bessere Beziehung für die Leute, wenn es, kann man das so sagen?
2: Also ich glaube, man muss natürlich auch erstmal unterscheiden, was für was Fremdgehen dann in dem Fall ist. Also es gibt ja das Fremdgehen im Sinne von, man war auf einer Party oder irgendwo und hat wild geknutscht und ist mit der Person vielleicht noch im Bett gelandet. Und es gibt natürlich tatsächlich Affären, so wie Sie das schon gesagt haben, die dann über eine lange Dauer gehen, vielleicht sogar manchmal ja auch über Jahre. Oder es gibt auch Menschen, die immer wieder Affären haben, auch hier in der Praxis, die immer wieder ähm, innerhalb ihrer festen Beziehungen ähm, eben andere Partner haben, also andere Partner im Sinne von äh, Liebschaften oder eben sexueller sexuelle, äh, Affären. Also sehr unterschiedliche Sachen gibt es da. und von den Gründen her würde ich sagen, vielleicht tatsächlich auch nicht immer die gleichen Gründe, weil es kann ja eben auch in der Beziehung so sein, dass man keine Sexualität mehr hat und mit sich nicht traut, mit dem Partner darüber zu sprechen und auf, aufgrund dieser Tatsache eben sich sagt, gut, bevor ich da jetzt drüber rede, mich zeigen muss, wie ich bin, ähm, suche ich mir diese sexuelle woanders. Das wäre schon mal eine Variante, die es gibt. Es gibt dann auch Leute, die dann vielleicht dafür, also auch Männer, die dann dafür mal in Puff gehen oder so, aber eben auch diese Variante. Und dann gibt es natürlich noch Varianten, wo man äh, merkt, man bekommt vielleicht auch andere Dinge vom Partner nicht. Eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit, eine ähm, bestimmte Art von berührt oder gehalten werden. Das können dann auch Gründe sein, die dazu führen, dass man sich vielleicht mal an irgendeiner Stelle tatsächlich verknallt, verliebt, wo es gar nicht so im ersten Moment um das Thema Sexualität geht, sondern um das Thema, ich bekomme etwas, wonach ich mich sehne, was gar nicht so sehr mit diesem Körperlichen als vielmehr mit diesem Aufmerksamkeits, mein, mein Ich wird gesehen, zu tun hat. Ja, und dann gibt es die Ausrutscher natürlich noch, ne? so wie ich eben schon sagte, wo man vielleicht sagt, oh Mist, ähm, was ist da über mich bekommen, die Person war so heiß, das ging nicht an.
1: Und ist das dann auch, also die, die anderen Varianten davon, die sind ja deutlich tiefgründiger als dieser, ich sage jetzt mal eine Ausrutscher, ist das dann auch am ehesten der Fall, wo man sagt, so das am besten direkt ansprechen, um es so schnell wie möglich wieder aus der Situation zu räumen? Ich kann mir vorstellen, dass je nachdem, was für ein Paar das ist und wie die Menschen gestrickt sind, das entweder gar kein Problem ist oder ein riesiges Problem wird und zur Trennung führen kann. Also da gibt es ja sehr viele Abstufungen.
2: Absolut, ja klar. Das kommt dann auf die, ich nenne das immer Differenzierung des Partners an, also auf den Zustand der Differenzierung. Differenzierung ist ja nach Schnark, dem Sexualtherapeuten, Zustand, wie gut kann ich ähm, sowohl Nähe als auch Distanz aushalten, wie gut bin ich in mir selber drin, wie gut bin ich verankert mit mir, halte ich es aus zum Beispiel, dass ich für meinen Partner nicht nur die Nummer eins bin, sondern dass sowas mal passieren kann, also dass der auch Leidenschaft hat oder bestimmte Bedürfnisse unabhängig von mir, halte ich das aus oder halte ich es eben gar nicht aus, weil ich das alles für den Partner sein möchte, weil ich sonst denke, ich bin nicht wertvoll, dann ist es natürlich eine andere Reaktion. Aber wichtig ist, ich glaube, wenn sowas mal kurz passiert und ich den Zustand von der Beziehung als stabil empfinden würde, weiß ich jetzt nicht, ob ich der Person dazu raten würde, mal so ganz privat gesehen, als Therapeut habe ich eh nicht raten, Also ne, ob ich raten würde, das dann dem Partner zu erzählen.
0: Mhm.
2: Weil die Frage ist, wie wichtig ist es für die Beziehung? Es sei denn, die Beziehung hat auf jeden Fall eine, gerade eine Krise oder es ist eine schwierige. Dann würde ich sagen, lieber drüber reden, weil dann kann es nämlich eine kann das ein Hinweis darauf sein, dass was mit unserer Beziehung nicht in Ordnung ist.
1: Also dann lieber sogar auch vielleicht mal verschweigen. Also Predigen wir nicht immer die offene und ehrliche Beziehung, wo man über alles spricht, über jedes Problem? Widerspricht das dem nicht total? Ja,
2: aber das kann ja auch, wenn ich dann sowas, also wenn mir sowas passiert und ich merke, das hat eigentlich gar nichts mit meinem Partner zu tun, das war einfach passiert, dann ist ja auch die Frage, die fragen, warum will ich das denn dann erzählen? Also will ich das erzählen, weil ich sage, so, hör mal, bei uns ist was nicht in Ordnung, das möchte ich mit dir lösen, dann finde ich es okay. Aber wenn ich das erzählen will, um mich zu entlasten, dann würde ich immer sagen, muss man sich das gut überlegen. Ist das jetzt eine Entlastung für mich, dass ich das erzähle? wo ich in Kauf nehmen muss, dass ich den anderen unendlich vielleicht verletze, äh, obwohl es gar nichts mit unserer Beziehung so viel zu tun hat. Dann sollte man sich, finde ich, überlegen. Aber das ist jetzt auch wirklich mal eine sehr persönliche Aussage von mir. Als Therapeut, wie gesagt, dürfte ich diese Aussage so generell gar nicht treffen.
0: <lacht> das heißt, es würde dann in der Form eine sehr hohe Form von Selbstverantwortung mit sich bringen, dass man eben mit seinen Gefühlen umgehen kann und auch verstehen, man muss sich ja dann selber sehr stark hinterfragen, ne, warum habe ich das gemacht und dann wirklich entweder dahin kommen, ähm, zu sagen, ja, wir haben eben ein Problem oder zu sagen, ja, ach, eigentlich hat es für mich emotional. man denkt vielleicht gar nicht mehr an den anderen oder an die, also, ne, an den Ausrutscher oder so und äh, also das heißt, man muss schon eine sehr hohe, hohe Selbstreflexion haben an der Stelle.
2: Ja genau und es ist auch wichtig, dass man sich selbst auch nochmal, dass man genau, dass man nämlich fragt, ähm, ne, warum habe ich das jetzt gemacht, was war der eigentliche Grund und dann ist natürlich auch noch, wenn ich das natürlich ständig mache, also ständig so einen Ausrutscher habe, dann wird es ja wieder, weist es ja wieder darauf hin dass es dann vielleicht wirklich was ist, was mehr zu tun hat mit vielleicht mir selber oder der Partnerschaft. Kann ja auch mit mir selber zu tun haben, dass äh, ne, Menschen, die, die dieses Gefühl haben, sie müssen, möchten ständig eine Bestätigung haben, ähm, dass sie wertvoll und gut und richtig sind und die eben in einer langen Beziehung diese Art von Bestätigung vielleicht auch nicht mehr bekommen weil man das in einer langen Beziehung anders bekommt vielleicht, das ist, dass man dann auch nochmal gucken muss, was habe ich denn selbst damit für ein Thema. Es kann auch ein Bindungsthema sein. Ich alte Nervensäge wieder mit dem Bindungsthema. Ist ja immer, im, meistens ist ja bei mir, kommt das vor. Es kann ja auch sein, dass ich damit Bindung verhindere dass ich eben bindungsängstlich zum Beispiel bin und durch das permanente Fremdgehen verhindert, dass ich mich auf eine Person richtig einlasse. Kann ja auch ein Grund fürs Fremdgehen sein.
0: Aber äh, eine Frage, die sich dann auch stellt, also gerade in Situationen, lange Beziehungen, vielleicht auch Ehe, viele Jahre und so weiter, kann es da auch was Positives haben? Also kann es auch eine Form von Aufrütteln haben? Ähm, ich habe jetzt neulich die Theorie gehört, also ähm, einen Seitensprung würde man genauso wenig empfehlen wie ähm, Krebs zu bekommen. Aber genauso wie Leute, die Krebs haben, oftmals sehr viele Selbsterkenntnisse haben, wenn sie schon dieses schlimme Schicksal haben, kann es eben sein, dass auch äh, Seitensprünge oder eine Affäre vielleicht dazu führen, dass man eben ganz viel in der Beziehung entdeckt.
2: Ist das was, was Sie in Ihrer Praxis auch erleben bei Leuten? Absolut, das habe ich, hab ich immer wieder. Und das ist auch, also sagen wir es mal so, wenn, so, wenn das in der Beziehung passiert, ist das natürlich erstmal eine enorme Krise, die dann entsteht. Also Paare, die sowas erlebt haben, wenn man das auch als Therapeut mit denen durchlebt, das ist schon eine harte Zeit. Da wird viel geweint, da wird viel geschimpft, da wird viel lamentiert, sich gegenseitig Schuld zugeschoben. All das passiert, das ist auch ganz normal. Da gibt es bestimmte Stadien, die dann ablaufen. Das ist ne, wirklich so ein bisschen wie ja nach, bei Liebeskummer oder Tod, es gibt so bestimmte Stadien. Und ähm, wenn das Paar das aber schafft, da dran zu bleiben und daran zu arbeiten wie ist das Ganze denn entstanden? Dann kommen immer sehr interessante Sachen zutage. Vor allem auch der Aspekt, dass derjenige, der fremdgegangen ist, auch oft für sich an einer bestimmten Stelle nicht gesorgt hat. Also erstmal müssen Sie sich vorstellen, ist es ja so, dass ähm, erstmal wird natürlich derjenige, der, sage ich jetzt mal, das Opfer ist, muss natürlich erstmal ein bisschen ne, betüttelt werden. Man muss gucken, wie kann man wieder äh, überhaupt Vertrauen aufbauen? Was braucht derjenige, um wieder Vertrauen zu haben und, und, und? Aber auch ähm, dann zu gucken, wie ist es dazu gekommen? Und da sind dann oft so Punkte, wo man dann, wo sich ganz schnell herausstellt, dass derjenige, der fremdgegangen ist, äh, an bestimmten Punkten nicht dafür gesorgt hat, dass das, was er eigentlich braucht und will, thematisiert wird. Und das ist natürlich schwierig, weil dann sagt man nämlich auf einmal so, jetzt müssen Sie auch mal ähm, sich hier zeigen, was wollen Sie denn eigentlich? Und dann sagt der andere ganz oft, ja klar, du hast jetzt hier noch Ansprüche, ne? nach dem, was du gemacht hast. Das ist aber wichtig für den Prozess, dass das wirklich heilt, ist es wichtig, dass beide ehrlich damit sind, was wollen wir, wo stehen wir? Was haben wir für Wünsche, für Bedürfnisse. Ähm, was können wir geben, was nicht? Und dass darüber ganz ehrlich gesprochen und verhandelt wird, dann hat die Beziehung wieder eine Chance, ganz ja, mit einer nochmal ganz neuen Struktur auch nochmal wieder zu beginnen und da sehe ich dann natürlich sehr schöne Sachen hier in der Therapie auch, was dann passieren kann, auch wieder nochmal, ja, wirklich nochmal mal neues Vertrauen wieder aufzubauen und andere Strukturen äh, zu entwickeln, wie man miteinander leben kann und wie man die Beziehung führen kann.
1: Ähm, nun ist ja die große Frage, ähm, also wir sprechen jetzt ja eigentlich die ganze Zeit quasi aus der Perspektive von demjenigen oder derjenigen, wo das, wo das passiert ist, also die quasi fremd gegangen ist. Aber was ist, wenn man in der anderen Rolle ist und so dieses Gefühl hat, da könnte irgendwas sein? Ähm, und da fragen sich wahrscheinlich, also ne, es gibt Menschen, die sind Misstrauischer und andere Leute, die vertrauen mehr und denken so, nein, das wird schon alles nicht sein. Aber was was tut man denn dann? Spricht man das direkt an? Hey, ich habe hier den Verdacht, du vögelst fremd. Oder äh, gerade auch wenn das vielleicht was Längerfristiges ist, da ist dann plötzlich dann der Partner mal abends, äh, immer dienstags nicht da und man weiß nicht so richtig warum. Spricht man es einfach an? Äh, wie fädelt man das ein? Weil man ja auch den anderen nicht verletzen will, falls es gar nicht so ist.
2: Ja, auch da wieder ne typischer typischer Tipp vom Paartherapeuten, Therapeuten ähm, reden ne also ich würde immer sagen ähm, ich brauche einen Termin mit dir ich will ein Gespräch mit dir haben hast du Zeit wann hast du Zeit also Gespräche terminieren ist immer wichtig um die Deutlichkeit Wichtigkeit äh, hervorzuheben des Gesprächs und dann sagen ich habe das und das Gefühl und ich weiß dass selbst wenn das so ist dass für dich vielleicht nicht leicht ist damit mit mir darüber zu reden von sich zu reden, von den eigenen Gefühlen, die damit verbunden sind. Und ähm, ja, vielleicht dann den anderen wirklich einzuladen, das zu erzählen. Die Frage ist immer, ne, macht es dann der andere mit der Angst, was dann tatsächlich doch für eine Verletzung äh, entsteht? Aber ich würde immer sagen, es ist ein Versuch wert, zu sagen, ich möchte mit dir reden, ich möchte dir erzählen, was ich da so bemerkt habe. Und es wäre gut, wenn wir darüber irgendwie, wenn wir einen Weg finden, wie wir damit umgehen können dann vielleicht, fände ich immer erstmal den besseren Weg, bevor man vielleicht, weiß ich nicht, was man machen kann, Handy, Handy wegnehmen, und heimlich lesen, all diese Dinge, weil dann ja auch wieder ein Vertrauensbruch entsteht, also das kann dann auch so ein Rädchen sein, was ich drehe, da muss man schon ein bisschen gucken, ist wahrscheinlich für die meisten Leute das naheliegendste, ich fände ein Gespräch erstmal nicht schlecht, das zu üben.
1: Aber das tut ja im Zweifel auch direkt dann am meisten weh, ne?
2: Ja gut, die Frage ist, was, was tut mehr weh, ne? wenn ich ein Handy mir angucke und da irgendwelche schlimmen Sachen finde ja. oder wenn man, äh, haben Sie das mitbekommen, dass jetzt irgendwo, das habe ich gerade gelesen vor ein paar Tagen, ein Flugzeug notlanden musste, weil die Frau im Handy ihres Mannes ähm, äh, SMS -e gefunden hat, die, die er an ihre, seine Geliebte geschickt hat und die mussten notlanden, weil die Frau total ausgeflippt ist. Ne? Also insofern zum Thema, kann ja, man okay. sich vorstellen, ne, wie die ausgeflippt ist. Und ähm, das ist ja auch nicht so schön. Also dann die Frage, ob man dann nicht in einem Erwachsenengespräch ein bisschen weiterkommt, obwohl die, die Verletzung ist auf jeden Fall da. Die ist da.
1: Da frage ich mich, ja manchmal sind Menschen wirklich so erwachsen, wie wir das immer ja. uns hier in äh, uns denken, wenn wir über diese mhm. Themen sprechen. Ich glaube, da, da steckt so viele, so viel grundlegendste äh, und ureigene Emotionen drin. Ja. Da hält sich halt dann niemand mehr zurück. Und da kann man wahrscheinlich äh, so den, unseren Podcast hier heute dreimal anhören. Wenn es dann hart auf hart kommt, dann tickt man aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich trotzdem empfehle ich, wenn es dann soweit ist und wenn diese ganzen Gefühle kommen, sich Hilfe suchen bei Paartherapeuten ist immer sinnvoll, weil das Klären mit einer dritten Person auch nochmal zu gucken, was ist jetzt gerade wichtig, weil da gibt es wirklich ne, wichtige Punkte, auf die man dann achten muss was man dann wie klärt. Auch wie ist, kann Vertrauen wieder aufgebaut werden? Was brauche ich als derjenige, der das, ich sage jetzt mal Opfer oder dem, dem dem fremdgegangen wurde, was brauche ich, um wieder Vertrauen zu dir aufbauen zu können? All solche Fragen sich stellen. Zu zweit ist man sowieso nur noch in der Vorwurfsspirale dann. Die Paare kommen dann immer in einem Zustand hier hin, wo man denkt, ach Gott, die haben dann wirklich Schlimmes hinter sich. Und da kann man tatsächlich wirklich ganz gut, ich sage jetzt mal, erste Hilfe leisten, dass die wieder ein bisschen runterkommen. Man stellt Regeln klarer auf und, und, und trifft sich dann ein bisschen engmaschiger. Das tut den Paaren unheimlich gut. Da kann ich wirklich nur empfehlen, den Weg zu gehen. Es geht darum, so ein bisschen Organisation ins
0: emotionale Chaos ja. zu bringen, weil da wahrscheinlich einfach erstmal nur alles explodiert und wahrscheinlich kommen da auch viele Kindheitsgeschichten dann nochmal mit hoch, so die Themen, wie ist man mit Liebe konfrontiert worden in der Kindheit, ist man da jemand, der eben viel Vertrauen oder wenig erlebt hat, viel Geborgenheit oder wenig erlebt hat. Ja, genau, Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es denn so einen, ähm, äh, weil Sie jetzt gerade sagten, Erste-Hilfe-Leisten? Also wenn man jetzt merkt, man rutscht in so eine Situation. Ähm, ich habe mich gerade neulich mit einem Freund unterhalten, der erzählt hat, dass er rasend eifersüchtig gewesen ist, ganz lange auch deswegen selber zum Therapeuten musste, wohl nicht in der mit der Beziehung, aber selber als totales Problem erlebt hat. Und das habe ich auch tatsächlich so noch nie gehört. Hab mich aber gefragt, was können denn Leute machen, wenn sie in so eine Situation kommen? Sowohl, wenn man merkt, man rastet vielleicht aus, man sieht überall, oh, der, der, ne, also bildet sich vielleicht auch ein, da macht er was, da passiert was, als auch wenn man in der Situation ist, zu denken, oh ja, okay, äh, ich glaube, da passiert wirklich was. Gibt es Erste-Hilfe-Tipps, ähm, wie
2: ich mit mir umgehe und wie ich vielleicht auch mit dem Partner umgehe. Ja, also ich sage ja immer, zu sich lieb sein ist immer ganz gut, ne? mhm. <lacht> Ja, also erstmal zu gucken, was tut mir gut? Also ich muss erstmal, man ist ja in einer Paniksituation. Was tut einem gut in der Paniksituation? Oft sind es ja. Menschen, ne? also dass man, für Frauen kann man das auf jeden Fall mal sagen, ne? vielleicht eine Freundin anrufen und sagen: Ich muss mal erstmal jetzt mit dir quatschen. Und dann vielleicht schafft die das ja einen, ein bisschen runterzubringen, dass man so ein bisschen mal klaren Kopf, was könnte ich jetzt tun, wäre schon mal besser, als sich selbst da vielleicht reinzusteigern. Und ich glaube ja auch, auch die Männer haben ja durchaus auch Freunde, Möglichkeiten, jemanden zu treffen. Das ist ja jetzt nicht nur bei Frauen. Es ist ja so typisch, dass ich daran als erstes so denke, selbst als Frau. Ne? Also
1: Fußballabende können sehr tiefkönig sein, ja.
2: ja. Super, genau, schön. Nein, ich sehe das ja auch bei der, äh, bei der jüngeren Generation, dass das Gut läuft auch mit Gesprächen unter Männern immer besser auf jeden Fall das freut mich immer ja und dann eben gute Gespräche führen und dann vielleicht gucken wie kann ich schon mal mit der Person das vorab strukturieren ähm, ne Wo, so was wäre denn jetzt gut zu machen um mich da auch nicht in so eine in so was reinzusteigern Fantasien da entstehen ja dann auch Sachen eben aus diesen äh, was Sie gerade sagten aus diesen ganzen Ängsten entstehen ja dann auch Fantasien die schon fernab sind von Gut und Böse die müssen dann gar nicht realistisch sein und dann also wirklich zu gucken, kann man das so ein bisschen, kann man da runterfahren, kann man das ein bisschen sortieren und dann vielleicht mit dieser Person planen, wie könnte ich da mit dem anderen sprechen? Also, ich glaube, dass man da um das dann, wenn man so ein Gefühl hat, gar nicht drum kommt, den anderen damit zu konfrontieren, aber konfrontieren klingt auch schon, finde ich schon sehr hat so ein bisschen sowas schon was ein bisschen was aggressives drin, obwohl es wichtig ist, man kann ja auch konfrontieren auf eine Weise, wo man bei dass man bei sich bleibt und einfach sagt so Lass uns jetzt mal reden, das ist jetzt wichtig. Und schön wird es wahrscheinlich trotzdem nicht. Sie haben uns auch noch ein Buch mitgebracht. Von dem Ulrich Clement. Wenn die Liebe fremd geht, oder wenn Liebe fremd geht. Und ja, der Clement ist auch jemand, der, so wie wir das eben schon mal gesagt haben, der sehr so ähm, darauf hinweist, dass es eben auch immer ein, ein Potenzial birgt. Also das ist, wenn man, wenn man sowas erlebt, also so, eine, so eine Geschichte, dass man da eben auch, dass eine Beziehung daraus viel schöpfen kann, dass wenn man dann in gute Gespräche kommt, dass man sich auch damit beschäftigt, ähm, ja, was was ist denn da eigentlich, wieso ist das passiert, was hat das mit uns beiden zu tun, wo sind Wünsche, unerfüllte Wünsche, unerfüllte Bedürfnisse, gerade im sexuellen Bereich, weil Ulrich Klement ist ein Sexualtherapeut, so wie ich auch, Gab's es da Sachen, die vielleicht eben nie besprochen wurden? Ähm, ne, so, und da, dann einfach auch, geht es dann da auch natürlich auch nochmal um Konfrontation. Ne, so, ja, du hast mich nicht, du hast mich nie mehr lange berührt körperlich, sondern es ging um eine kleine äh, Nummer immer oder so, dass man dann sich einen Liebhaber sucht oder eine Liebhaberin, der oder die das eben vielleicht mit einem, länger und zärtlicher und mehr mit in die Augen gucken lebt, ist vielleicht dann ja mal verständlich. Also solche Sachen. ne so Aber der ist da durchaus, der Ulrich Clement ist da sehr, ähm, ja, auch locker. Also da gibt es durchaus auch Teile in dem Buch, wo er sagt, man kann das vielleicht auch versuchen, das doch parallel zu leben. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt als schwierig empfinden. Wir hatten gerade im, äh, im Qualitätszirkel Sexualmedizin das Thema äh, Polyamorie. Und ja, ist ja auch immer wieder mal ein Thema. Ähm, ob das dann letztlich dauerhaft klappt, ich kenne jetzt persönlich keine, aber keine Paare, wo das so ist, aber das heißt ja nichts, also vielleicht gibt es die irgendwo, man muss auf jeden Fall immer aufpassen mit Verletzungen und so. Ja und man muss ja auch einen Unterschied ziehen
0: zwischen Untreue und ja. offener Beziehung. Also ähm, es gibt sicherlich auch Untreue innerhalb einer offenen Beziehung, wenn man eben die Regeln, die man aufgestellt hat, verletzt, aber es ist erstmal grundsätzlich ja was anderes, ob man zustimmt, dass man eigentlich was machen darf oder ob beide glauben, sie leben in einer monogamen Beziehung und auf einmal ist was anderes passiert.
1: Aber da würde mich mal interessieren, sehen Sie das schon so, dass irgendwie, also wir leben in einer Zeit, wo mehr Beziehungsmodelle akzeptiert werden, wo das dann, wo eine offene Beziehung, in welcher Form sie oder noch immer, in welchen Regeln sie definiert ist, eher mal aus so einem, naja, Zwischenfall, aus einer Affäre entsteht, als vielleicht das früher war, ist das mehr ein Thema, wo auch dann, weiß ich nicht, ein Paar zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt so, na, Wie setzen wir das denn jetzt um? <lacht> wir haben uns überlegt, das könnte vielleicht ein Weg sein. Ist das, ist das wirklich so oder ist das eher so ein Zeitgeist, wo wir nur denken, dass das mehr passiert und eigentlich wünschen sich Paare mehr ja einen Closed Shop zu zweit?
2: Oh, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht sagen, ob sich das verändert hat. Also vom Gefühl her, glaube ich, war das ist das immer gleich, dass es diese Gedanken gibt oder diese Ideen, sollen wir das sollen wir das leben? Das gab es immer schon, ja auch in den 60ern und so. Also das gab es ja immer schon und ich habe das ab und zu tatsächlich mal, dass Paare darüber nachdenken, dann auch so miteinander offen, so nach dem Motto, soll ich dich da mal, Ne, dann sagt der Lustlosere zum Beispiel, soll ich dich da mal vielleicht freigeben? An jemanden, ne? Das, das habe ich tatsächlich oft, dass äh, die, die lustlose Frau oder der lustlose Mann sagen, komm, ich gebe dich jetzt mal frei, dann kannst du das mal ausleben. Nach dem Motto, dann habe ich nämlich meine Ruhe und muss nichts du musst nicht mit mir, mit dir arbeiten an dem Thema, ne? Ähm, ist in dem Moment ein bisschen auch verständlich, weil man dann vielleicht unter so einen Druck geraten ist, als Lustloser, sage ich jetzt mal, Lustlose, dass man immer irgendwie so funktionieren muss. Da arbeitet man dann aber eher dran. Genau, wenn solche Aussagen kommen, würde ich dann eher mit den Personen daran arbeiten, zu gucken, warum ist das denn jetzt so ein Gedanke, der so wichtig ist, sich davon zu lösen. Warum ist das denn sogar, geht das so weit, dass sie sagen würden, dann soll der andere lieber äh, mir, sich jemand anderen suchen. Ne? Also da würde man das eher thematisieren. Aber auch sonst so, das gibt es manchmal. Aber meistens, also ich habe es hier in der Praxis jetzt noch nicht erlebt, dass es dann auch durchgezogen wurde, zumindest nicht nach meinem Wissen. Und ähm, es ist auch in der Praxis zum Beispiel, gibt es halt die Regel, wenn äh, bei einem Erstgespräch oder in der Anamnese rauskommt, dass eine Person einen Liebhaber oder eine Liebhaberin hat, dann kann die Therapie nicht stattfinden. Dann ist halt ein Dritter mit im Bunde, der sitzt theoretisch mit auf dem Sofa, tut es aber doch nicht. Und dann ist Therapie halt auch nicht mehr möglich. Also es gibt von meiner Seite dann die Regelung, wenn ich das mitbekomme, dass die Personen sich von dieser Person trennen müssen. Um die Therapie zu machen. Also nicht, wenn sie es nicht möchten, ist es vollkommen okay, aber ich kann die Therapie sonst nicht machen.
1: Und wenn der Dritte dann mitkommt? Wenn dann plötzlich drei hier sitzen? Ja,
2: wäre das wäre super. Ich fände es ich total spannend. Ich würde mich freuen. Ich glaube, ich fände es einfach super. Das wäre natürlich, ja, das wäre dann mal richtig, richtig spannend. Und auch
1: aber, sehr mutig vom Paar. Ja,
2: das wäre natürlich, dann würde, könnte man aber wirklich, da würde einiges dann passieren an Dynamik. Da wäre ich wahrscheinlich alleine überfordert. Da müsste ich mir einen Kollegen noch zu äh, holen und der müsste mir helfen. Oder noch zwei Kollegen. Nee, das wäre mir zu viel. Aber so, das ist eine ganz klare Regel. Ne? Sowas, Es wäre immer eine Störung, die dann eben mit im Raum wäre und dann würde das auch nicht gehen.
0: Okay, also wir lernen, eine Affäre oder ein Seitensprung müssen nicht das Ende einer Beziehung sein. Das ist ja eine ganz wichtige Message eigentlich. Es bedeutet nur definitiv Arbeit und wir kommen zurück auf unsere wichtigste aller Grundregeln. Man muss miteinander reden. Ohne funktioniert es einfach nicht. Und manchmal funktioniert es aber eben auch nicht mehr, wenn man nur zu zweit miteinander redet, sondern dann braucht man eben wirklich. Gibt es einen Punkt vielleicht äh, als letztes, an dem Sie sagen, ähm, wenn solche Dinge aufkommen, dann braucht man die Hilfe von einem Dritten, weil man sagt das immer so, dann geht man zum Therapeuten. Aber wann merke ich denn, das eskaliert hier so, ohne dass man schon irgendwie jetzt hier den völligen großen Krieg hat? Wir, wir bewegen uns auf etwas zu, was so schlecht ist für uns beide. Wir brauchen jetzt eine dritte Person.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man wenn man merkt, dass man, ich glaube, das Wichtige ist, wenn man merkt, dass man unter die Gürtellinie geht und man kennt die unter die Gürtellinie seines Partners. Also man kann das auch das Lindenblatt des Partners nennen. Ne? Also wo ist die Stelle, wo derjenige am meisten verletzbar ist? Und wenn ich anfange, da drin rumzustochern und so die so den Respekt vor dem anderen verliere ne, in so einem Streit, dann finde ich es so ein Punkt, das muss einfach nicht sein für eine Beziehung. Weil egal was ist, ähm, das muss, ich, ich hätte jetzt den Anspruch an Menschen, dass man sagt, dann muss man ähm, auch, oder auch an den Partner, dann muss man einfach sagen, ähm, jetzt brauchen wir Hilfe, damit wir das nicht weiter so durchführen.
1: Sagt Bettina Kirchmann, herzlichen Dank. Gerne. gutleben at rheinische postde ist die E-Mail-Adresse, wo ihr euer Feedback hinschicken könnt und auch eure Fragen rund um das Thema. Vielleicht haben wir ja jetzt irgendwo das Gedanken aufgerührt und die wollt sie dringend loswerden. Wir handeln wir natürlich alles anonym und äh, auch ansonsten äh, freuen wir uns über eure Rückmeldungen. Ihr könnt euch jetzt auch gerne eine Facebook-Nachricht schreiben, es ähm, kommentieren, ähm, was auch immer. Und äh, was uns vor allem sehr freuen würde, wenn ihr uns abonniert im iTunes-Store und uns dort auch gerne eine Bewertung hinterlasst, uns generell weiterempfehlt an andere Menschen, dass noch mehr Leute von unserem schönen kleinen Podcast hier mitbekommen.
0: Ganz genau. Ja, Henning, bleibt eigentlich nur zu sagen, bis nächste Woche.
1: Bis dann, ciao, ciao.